0: Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm
1: Dzień dobry słuchaczki i słuchacze, tu Michał Sołkowski. Raportowa godzina przed Wami. Ekipa reporterów Radia Luz działa mimo ograniczeń. A dziś w programie wątki z różnych bajek. Będzie o dodatkowych pieniądzach dla naukowców na badania koronawirusa. Dwa wrocławskie ośrodki dostaną fundusze. Powie o tym Agnieszka Barbach. Kuba Husarz zaprosi Was do tańca. Pojawi się kolejna odsłona naszego cyklu. Dziś m.in. o gwiazdach You Can Dance, od których się uczył. Z kolei zdalna nauka. To edukacyjny tryb, który dotknął miliony Polaków. Od studentów po uczniów oraz ich rodziców. Jak powinna działać? Co zrobić, jeżeli nasz internet nie za szybki, a komputerów nie tak dużo jak trzeba? No i czy data egzaminów, na przykład matur, się zmieni? O tym w rozmowie z dolnośląskim kuratorem oświaty Romanem Kowalczykiem. A na dokładkę sport. Paweł Tanona o piłkarzach Śląska, co zaciskają pasa, bo w dobie koronawirusa przystali na niższe zarobki. Kto jeszcze się na to zdecydował? Słuchajcie Radia Luz, dowiecie się. Ruszamy.
2: Akademickie Radio Luz. Agnieszka Barbach, zapraszam na newsy z polskiego pola bitwy z pandemią. Polska Agencja Badań Medycznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia podjęła decyzję o wsparciu badań związanych z wirusem SARS-CoV-2. Aby Polacy mogli aktywnie włączyć się w światowe prace nad znalezieniem skutecznej metody prewencji terapii choroby COVID-19, na inicjację projektu przeznaczono 5 milionów złotych. W ramach realizacji projektu Agencja Badań Medycznych wybrała do współpracy trzy polskie ośrodki, w tym dwa wrocławskie. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pod kierownictwem profesor Ewy Jankowskiej poprowadzi pracę nad zastosowaniem leku antymalarycznego, czyli chlorochininy, u chorych z potwierdzoną infekcją COVID-19. Warunek to wczesny etap choroby z łagodnymi objawami, a celem jest zapobiegnięcie ciężkim powikłaniom płucnym. Natomiast sieć badawcza Łukasiewicz, a dokładnie jego Instytut Biotechnologii Antybiotyków wraz z zespołem profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej będą kontynuować badania nad proteazą, czyli enzymem koronawirusa, którego działanie rozpracował zespół profesora. Naukowcy poszukają wśród znanych leków inhibitora tego enzymu. Inhibitor zahamuje działanie enzymu i pozwoli na zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Prace prowadzone są we współpracy z grupą profesora Hilgenfelda, który miał olbrzymi wpływ na wygaszenie poprzedniej epidemii SARS na przełomie 2002 i 2003 roku. Trzeci polski ośrodek to Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, który we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Narodowym Instytutem Onkologii planuje zastosować nowatorską technologię łączącą wykorzystaniem bakteriofagów i nanoprzeciwciał do opracowania terapii przeciwko zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Działania prowadzone będą we współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in. Narodowym Instytutem Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domach. Agnieszka Barbach
0: Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm Raz i dwa i 3, 4, 5 i 6 i siedem, osiem. Cześć, tu Kuba Husarz. Przed Wami kolejny odcinek z nowej tanecznej serii w Radio Luz. Z racji, że sam jestem tancerzem, jak i instruktorem tańca hip-hop dance, dziś opowiem Wam o realiach obozów tanecznych. Wydaje mi się, że ten temat to tak zwany temat rzeka. Bo przecież każdemu jeden tancerz czy instruktor podoba się bardziej, czy też mniej. I tak samo jest z oprawą całego obozu. Każdy obóz ma swoich odbiorców, jak i swój klimat. Jeden jest jednym wielkim eventem zrzeszających tancerzy z całego świata. Drugi obóz to raczej mała grupka pracująca bardziej pod kątem indywidualnym. To może zacznijmy od tego, że na mój pierwszy obóz taneczny pojechałem w wieku 16 lat. To jest to troszeczkę późny wiek, jak, jak na pierwszy obóz taneczny. Dodajmy jeszcze do tego, że byłem tylko po dwóch lekcjach tańca, także było to troszeczkę stresujące, ale raczej mogę go zaliczyć do tego stresu mobilizującego. Dla niektórych było wielkim szokiem, że tak niedoświadczony tancerz przyjeżdża na obóz. Pamiętam jak wiele osób opowiadało o swoich przygodach, turniejach czy też o warsztatach związanych z tańcem. Przyznam szczerze, że nieco speszony byłem w tych momentach, bo co ja właściwie mogłem wtedy powiedzieć? No, starałem się nie przyjmować tym, że jestem początkujący i przypomnieć sobie, że dla mnie najważniejszy był progres oraz właśnie to, o czym inni mówią, czyli umiejętności i przeżycia. I powiem wam, że zdziwiłem się bardzo, bo zdobyłem wiele, więcej na tym obozie. Zdobyłem wiele wiedzy, mnóstwo umiejętności, inspiracji, ale też przede wszystkim bardzo dużo znajomych, z którymi mam by, no świetny kontakt do dziś. Pomimo tego, że zajęcia były naprawdę wy- wymagające i trwały od rana do późnego wieczora, to każdy złapał ze sobą taki kontakt i taką energię, że nawet w przerwach między zajęciami spędzaliśmy ze za sobą czas. Poznanie się bliżej i inspirowanie mieliśmy nieco ponad tydzień i każdy z tancerzy starał się wycisnąć z każdego dnia jak najwięcej. Trochę to śmiesznie zabrzmi jak jakiś obóz dla osób, które są uzależnione od wszelakich mediów społecznościowych, bo byliśmy prawie kompletnie odcięci od zewnętrznego świata z racji, że był bardzo słaby zasięg, a cały obóz odbywał się na małej wiosce pod Warszawą. A druga kwestia to taka, że każdy tancerz starał się jak najlepiej spożytkować swój wolny czas. Na szlifowaniu swoich umiejętności, czy na integracji czy też na regeneracji, która jest naprawdę bardzo ważna. Byli ciągle z nami jedni z najlepszych tancerzy w Polsce. Przytoczę tutaj przykład Mateusza Sobecko, zwycięzcę ósmej edycji You Can Dance, czy Patryka Brdeja, który również jest finalistą tego programu. Śmiało można było podejść do nich po zajęciach, zapytać, pogadać o jakichś swoich przemyśleniach, choreografiach. Pamiętam jak ja właśnie po takiej jednej rozmowie z instruktorem nabrałem pewności siebie i swój ruch, który wykonuję w tańcu, a cała ta rozmowa była wielką dawką motywacji dla mnie, więc widzicie, że obóz tańca to nie tylko szlifowanie swoich skilli na sali, ale też naprawdę sporo innych ciekawych rozmów i motywacji, także jeśli kiedyś będziecie mieć możliwość jechać na obóz taneczny, to jak najbardziej polecam, jedźcie, szkolcie się, poznajcie świetnych tancerzy i zdobywajcie znajomych na całe życie, bo życie to taniec, a taniec to przygoda, Zostaw was z tymi słowami i do zobaczenia w kolejnym odcinku włącz się na 916.fm Cześć, tu Michał Sałkowski.
1: Teraz w Radiu Luz Wątek, który w dobie koronawirusa dotyka miliony Polaków. Nauka zdalna na taki tryb na razie do świąt wielkanocnych skazani są i studenci i uczniowie. To od środy oficjalna metoda działania i można nią realizować program. Tak zakłada Kuratorium Oświaty. Jak z założenia ma taka nauka wyglądać w praktyce, mówi Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty
3: to wygląda i będzie wyglądać tak, że uczniowie będą rozwiązywać jakieś zadanie. Następnie to zadanie fotografują i wyślą, albo, albo, albo w Wordzie piszą do nauczycieli, to też tak bywa. Nauczyciele odbierają dziesiątki maili, czytają te prace, poprawiają błędy, wystawiają oceny. To mam takie informacje od nauczycieli, tak? Albo zadałem jakiś referat jakiegoś przedmiotu i teraz uczeń w oparciu o dostępne sobie materiały, te książki, podręcznik, które ma w domu, ale także zasoby internetu przygotowuje ten referat. Znowu prosimy o to, żeby to było samodzielne, żeby to było uczciwe. Wysyła do nauczyciela, nauczyciel to czyta i wystawia ocenę. Zalecenie z rozporządzenia, które wynika, że trzeba stosować właśnie te urozmaicone formy. Nie o to chodzi, żeby uczeń ślęczał przed komputerem cały czas. tak? Jeżeli on dostanie na przykład jakieś zadanie, żeby napisał jakiś referat, napisał wypracowanie, to nie o to chodzi, żeby on na kompie to wszystko pisał. Może napisać to w zeszycie, może napisać to na jakiejś kartce papieru. Następnie to sfotografować i wysłać. tak? Ci, którzy lubią w Wordzie pisać od razu, no to... No, no to jest to oczywiście i wybór. Chodzi o to, żeby te formy były urozmaicone i żeby nie przykuć ucznia do komputera, także dlatego, że zdarza się, że komputer jest jeden w domu i to rodzic na nim jeszcze pracuje, jeżeli pracuje wedle statu home office, no a dzieci jest na przykład dwójka albo na przykład trójka, prawda?
1: No to warto też zapytać, kto decyduje, jak dane zajęcia wyglądają, o której godzinie się zaczynają, o której kończą i co z przerwami.
3: Jedni wolą, żeby uczniowie byli w określonej porze przed komputerem, choć to trudne technicznie. Inni wolą po prostu kontakt, czy smsowy, czy właśnie poprzez maile. Generalnie jest to kwestia decyzji, którą szkoła podejmie. To dyrektor jest odpowiedzialny w danej szkole za zaprojektowanie, kształt i nadzór nad tym nauczaniem zdalnym. Natomiast my możemy podpowiadać, my możemy sugerować, a to co powinniśmy wyegzekwować to to, żeby wszyscy się tego zadania podjęli. Ale myślę, że nie będzie to potrzebne, gdyż z tego co obserwuję to jednak bardzo Bardzo chętnie nauczyciele, dyrektorzy zabrali się za pomaganie uczniom i realizowanie swoich zadań.
1: I pojawia się także kwestia techniczna. Mitem jest, że każdy ma w domu wystarczającą liczbę komputerów czy szybki internet. Jak sobie mają radzić nauczyciele, a jak uczniowie?
3: Mamy do czynienia z zawieszeniem zajęć na terenie szkoły, ale przecież szkoła normalnie funkcjonuje, a szkoły mają komputery. Jeżeli więc nauczyciel nie ma w domu komputera, to ma pełne prawo, a nawet będzie miał obowiązek teraz, po 25, kiedy wchodzi rozporządzenie, przyjść do szkoły i bez tłoku, bez zarażania siebie, bez zarażenia innych, usiąść w swoim gabinecie i na komputerze szkolnym może popracować. Myślę, że dyrektorzy mogliby też pomyśleć pytanie, ile mają sprzętu, czy dysponują jakimiś laptopami i tak Mogliby je nauczycielom wypożyczyć. Więc jeżeli chodzi o uczniów, myślę, że telefon to już chyba każdy ma, więc można się telefonem posłużyć, a jeżeli chodzi o komputer, no to pozostaje pójść po prostu do znajomych, niespecjalnie biegając po wszystkich z jakiejś klasy, tylko ewentualnie do sąsiadów, do tych, którzy są najbliżej, po to, żeby tą ilość interakcji, spotkań, zebrań maksymalnie
1: ograniczyć. W tych spartańskich warunkach i trybie nauki zdalnej nie można też ominąć tematu kluczowego, egzaminów zaplanowanych na kwiecień i maj, a na razie, jak poinformowało RMF Ministerstwo Edukacji Narodowej, chce, żeby Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła przez internet próbne egzaminy. Ósmoklasisty miałby się zacząć 30 marca, próbne matury 2 kwietnia. A co z datą tych regularnych egzaminów? Czy będzie zmieniona? W chwili
3: obecną utrzymujemy te terminy. Nie zapadła decyzja o ich ewentualnym przesunięciu. Co oczywiście to jest decyzja na dzisiaj. Może się okazać za tydzień, za dwa tygodnie. przewrócić uwagę, że zawieszenie zajęć, a jednocześnie zobowiązanie szkół, dyrektorów, nauczycieli do pracy online, to jest do 10 kwietnia, czyli do świąt. A po świętach co będzie? Bóg jeden raczy wiedzieć. No, decyzje władze państwowe będą podejmowały w zależności od rozwoju sytuacji. Podobnież aż maturę. Pan minister też poinformował, że jak każda dobra władza mamy różne warianty przygotowane na różne rozwój wydarzeń, w związku z tym Centralna Komisja egzaminacyjna ma kilka wariantów rozwoju wypadków, no i wtedy zostanie to ogłoszone.
1: Mówi Roman Kowalczyk, Dolnosząski kurator oświaty. Na dziś możemy więc założyć, że egzamin ósmoklasisty planowo ruszy 21 kwietnia, matury 4 maja, choć to powiedzmy sobie wprost optymistyczna wersja, która zasada się na tym, że Polska, Europa i świat zdołają wygasić pandemię i będziemy mogli znów gromadzić się i spotykać. do Radio Loose 91.6 FM
4: Cześć, tu Paweł Tanona. Pandemia koronawirusa odbija się również dużym echem w świecie sportu. Kilka imprez sportowych, chociażby takie jak Piłkarskie Mistrzostwa Europy czy Igrzyska Olimpijskie, zostały przełożone na przyszły rok. Z kolei zdecydowana większość rozgrywek ligowych została zawieszona i nie wiadomo kiedy i jak zostaną dokończone. A brak rozgrywek przekłada się negatywnie na finansowe funkcjonowanie klubów. W piłce nożnej wynagrodzenia dla zawodników pochłaniają większą część budżetu klubów, a w przypadku zawieszenia ligi, czyli braku przychodów z transmisji telewizyjnych czy dni meczowych, W przypadku wielu zespołów z ekstraklasy jest niezbędne do przeżycia. Fieje się w ten sposób cała klubowa ekonomia. Dla takich zespołów jak Arka Gdynia, Wisła Płock, Korona Kielce i Jagiellonia Białystok pieniądze z transmisji telewizyjnych stanowią ponad połowę rocznych przychodów. W przypadku najczarniejszego scenariusza, czyli anulowania reszty sezonu, kluby najprawdopodobniej nie dostaną takiej kwoty, na którą mogłyby liczyć po pełnym sezonie składającym się z 37 kolejek. I tutaj pojawia się Śląsk-Wrocław, który jako pierwszy klub w Polsce zamraża część pensji swoim zawodnikom. Każdy z piłkarzy będzie dostawać między 15 a 30% swojej nominalnej wypłaty. Warto też zaznaczyć, że zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyć jedynie najmłodszych graczy. Jest to zrozumiały krok, ponieważ wchodzący do poważniejszej seniorskiej piłki nie mają co liczyć na wysokie kontrakty, a ich drastyczne ucięcie mogłoby realnie utrudnić im codzienne życie. Piotr Waśniewski, prezes Śląska podkreślił, że decyzja o zamrożeniu części wypłat była inicjatywą zawodniczącą, Nie była to decyzja, która spłynęła na nich z tej potocznej góry, czyli zarządu klubu, czy miasta, który jest właścicielem wojskowych. Środk był pierwszy, ale możemy być pewni, że jest to kwestia czasu, jak kolejne polskie zespoły będą ogłaszać cięcia wypłat. Nie wiadomo, ile ten przestój w rozgrywkach będzie trwał, a w jego czasie wpływy na klubowe konta nie zaczną nagle rosnąć. Podobne ruchy zaliczyły też największe drużyny na zachodzie Europy. W Bundeslidze do cięć wypłatach doszło m.in. w Bayernie Monachium i Borussia Dortmund, gdzie występują Robert Lewandowski i Łukasz Piszczak. W obu przypadkach pensy wszystkich graczy zostały zredukowane o 20%. Podobnie sprawa wygląda we Francji, gdzie gracze takich klubów jak Lyon, Montpellier, Olympique Marsyria czy Monaco z Kamilem Glikiem zostali wysłani na częściowe bezrobocia. Oznacza to, że miesięcznie na ich konta wpływać będzie 16% mniej pieniędzy niż normalnie. Jeszcze większe ograniczenia wydatków planuje Mistrz Hiszpanii wydaje rocznie ponad 600 milionów euro na wynagrodzenia, a teraz według hiszpańskich dziennikarzy zaproponował zawodnikom wszystkich swoich sekcji, w tym oczywiście piłkarzom, ucięcie pensji aż o 70%. Jak widać, problemy finansowe dotykają aktualnie wszystkich, zarówno tych małych, jak i dużych. Myślę, że zarówno wszystkim nam, jak i przede wszystkim klubom zależy, aby ten cały paraliż sportowego świata trwał jak najkrócej i wszystko wróciło jak najszybciej do normalności.
2: Akademickie Radio Luz